0: Café! Café com quem? Café com Dungeon Bom dia amigos do Casa. estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo hoje aqui cafezinho da Safra de 64 a gente está falando de Old School né? Nosso, Nossa atração aqui de Old School no Café com Dungeon Um volto aqui com a sexta parte do Destrinchando o Quick Primer for Old School Gaming Que é esse documento feito pelo Matt Finch, entrevistado já da casa Que fala do que talvez seja a melhor forma de se aproveitar jogos Old School então, se você é curioso sobre jogos old school e quer conhecer a melhor forma de jogar esses jogos, você pode acompanhar essa série desde o início. A gente já tem o um documento traduzido para português, ainda sem uma grande revisão e sem uma diagramação completa a gente botou no Google Docs, mas a gente está terminando o um documento aí com, com esse material. Vai ficar bem maneiro aí com o PDF e tudo mais, bem diagramado para você curtir mas então, voltando aqui é, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais se você curte o podcast apoia ele, cara dá uma chance aí é, para a gente crescer a partir de 5 reais você participa do nosso grupo de Telegram que tem várias discussões interessantes é, nossos assinantes recebem também conteúdo extra nesse grupo de Telegram, uh, além disso a gente uh, faz vários sorteios no nosso grupo, então cara, você não perde, além de você ajudar a gente, você concorre a sorteios e tudo mais, então cola com a gente picpay.me barra eu vou ficar muito grato então, com a sua ajuda, uh, mas vamos lá, vamos pro, pro episódio. Destrinchando o Quick Primer For Old School Gaming Parte 6 Dicas para o Mestre Bom, eu vou ler primeiro né, a, a, O texto Traduzido aqui do Quick Primer A respeito das dicas para o Mestre Ele começa com Dicas gerais, depois ele vai para Dicas mais específicas Que ele chama de O Tal do Mestre Tal te né? Então a gente vai começar a ler agora, então vamos lá Dicas para o mestre Você já deve ter percebido que seu papel em um jogo old school é bem diferente daquele em um jogo moderno Seu papel não é se lembrar e aplicar todas as regras corretamente Mas sim tomar decisões no momento e descrevê-las de forma viva É seu trabalho responder as perguntas, e algumas delas serão bizarras e dar aos seus jogadores muitas e muitas, muitas decisões para tomar. Você é o livro de regras, eu não tem nenhum outro. Da mesma forma que os jogadores precisam se desprender da ideia de que seus personagens estão em um ambiente apropriado ao nível deles, no estilo de campeonato, você precisa se desprender da ideia de que as situações são governadas pelas regras. Elas não são governadas pelas regras, mas elas são governadas por você foca-se em tornar as situações divertidas e não em fazê-las se desenvolver de forma ap apropriada. Bom, uh, o texto é até polêmico, né? Normalmente, o Quick Primer é um texto um pouco polêmico. <risos> ele fala dessa coisa de que o, o mestre, ele é o livro, né? Ele é o livro de regras. O que ele quer dizer com isso? Ele não está aqui dizendo que as regras não importam, ele não está dizendo que. Precisa, não precisamos de regras, a gente precisa de regras, ele fala da, ele, ele fala de um conceito que é a regra como toolbox, né? como caixa de ferramentas, a regra como parâmetro, é, o que ele está dizendo aqui especificamente é que o mestre é quem toma decisão a respeito de como utilizar a regra, isso é uma coisa que não precisava nem ser dito, né todo RPG de certa forma é assim, por melhor que se descreva no manual como a regra é usada Uh, de forma geral, o momento em que ela é aplicada, uh, qual situação ela vai ser aplicada, quando que uma mecânica vai entrar em jogo, quando não vai entrar. Isso tudo quem decide é o mestre, porque eu RPG é um jogo narrativo. Por mais que você que, que tenha sistema, tem uns sistemas mais mecânicos e que uh, sejam mais scriptados, por assim dizer, uh, a narrativa está sempre presente, né? e você tem sempre que dialogar com essa narrativa. Então, uh, de uma certa forma, o de outra, tá sempre mexe mestre está fazendo arbitragens uh, E o Utsuko, ele abraça isso, né? Na verdade, o RPG surgiu com esse conceito abraçado, sob sub, sub a égide desse de, conceito né? Então, a gente pode dizer que não adianta o jogador ficar percorrendo o livro atrás de regras uh, falando Então, isso aqui é meu direito de jogar, né? Uh, eu tenho esse direito aqui porque está escrito que aqui é dessa forma é claro que o mestre vai respeitar uh, as regras de alguma forma né ele está tomando as regras como parâmetro mas as decisões ele toma né então se, se tem uma sequência específica de combate no jogo mas durante a cena ele achou que, que fazia sentido ele não seguir naquela naquela naquele determinado momento a sequência de ações da, do combate é Uma decisão válida, ele tá, ele tá propondo isso. É, normalmente pode ser interessante até discutir com o um grupo, né? Botar isso e perguntar: então, eu acho que essa situação que pede tal coisa, o que vocês acham? estou todo mundo falar, beleza, você vai lá e altera, senão, se alguém é, for contra, você pode, enfim, decidir se, se vale, se houve. Se pleito da pessoa, ou ou não né de qualquer forma, a palavra final do mestre por questões até de praticidade né você não vai ficar discutindo regra na mesa o tempo todo também você pode no máximo abrir ali um protesto e, e seguir ou, ou mudar né é interessante que se perca tempo de jogo discutindo a regra, então você dá o poder ao mestre decidir inclusive isso é... a, a, a gente tem comentários né, no PDF que a gente está fazendo, e a Aline, né, nossa nossa moderadora da comunidade, às vezes corruça aqui comigo né, no café, ela diz, isso não significa em absoluto que o mestre tem controle total de tudo que acontece no jogo, como pode parecer, é importante que o mestre se atenha àquilo que lhe pertence, o desafio, estabelecer desafios bem parametrizados, para que seus jogadores tomem decisões informadas. Talvez o que limita o mestre, ou ao menos o mestre que tem a consciência do seu papel, é a parametrização dos desafios propostos. Tudo aquilo que foge desse limite pode e deve ser compartilhado com os jogadores. É... Isso é uma noção que a gente tem que é até moderna. Né? A gente pode dizer que esse tipo de compartilhamento de narrativa... Vem, vem das antigas. Né? Tem que ser. É toda a narrativa da RPG compartilhada porque há um quinhão grande que os jogadores controlam, que são os personagens. E o mestre deve dar agência plena para o jogador. Né? Isso a gente já viu aqui no Quick Prime E é importante que o mestre faça isso porque isso valoriza a, a criatividade dos jogadores e a narrativa compartilhada. Então é importante que, que no, no old school, né? No, de antigo tal A gente entenda esse papel do mestre E entenda que essa narrativa é, Merece ser compartilhada mesmo E quando né? Quando é que é, no old school é importante Que você compartilha a narrativa E quando é legal você manter a narrativa Para si Bom, é, o parâmetro aí é o um desafio né o, parâmetro de, o, o, o nosso A nossa a nossa escolha né Para assim dizer É o é um desafio, por quê? Porque quando você escolhe é, pegar o desafio para si, como mestre, você está adotando essa posição de que você quer, quer, quer trazer o conflito, você quer propor o conflito, né? e que esse conflito é uma coisa que os jogadores não vão conhecer. Né? É, um, é um um desafio que eles vão ter que superar então eles não conhecem você guarda para você tudo que é relativo a esse desafio né? e você estabelece cenário, estabelece as coisas de acordo com o melhor desafio que você pode propor e fora tudo que não não cabe esse desafio tudo que não tiver relativo a esse desafio você pode compartilhar mais né você pode é, vamos supor o grupo entra numa taverna você não tem um desafio ali você de repente não, não tinha pensado em nada que pudesse desafiar ali seu desafio mora em outro lugar Você vai usar aquilo no máximo para dar ganchos, beleza Os ganchos fazem parte, de, fa fazem parte do desafio Porque você está antecipando um pouco algumas, algumas questões ali né? que, que Alguns perigos podem surgir, algumas questões que podem compor o seu desafio Beleza, isso você quer passar Agora como é a taverna, como é a mesa da taverna, qual o clima que está na taverna, quem são os ocupantes e tudo mais, não vai fazer muita diferença, né? Você pode perguntar pro jogador, você pode voltar a pergunta, como, como o pessoal costuma fazer em jogos mais narrativistas, né? Tipo, que tem um controle narrativo mais distribuído. Então você pode voltar a pergunta pro jogador, quando ele perguntar como é a taverna. Né? É, mas conforme você for. Né? Trazendo o desafio Você vai precisar parametrizar esse desafio né? Então você vai reivindicando Mais narrativamente Alguns elementos para poder Parametrizar melhor o desafio Que você quer propor, porque o melhor desafio Ele é sempre parametrizado para dar agência Ao jogador né? Enfim, isso é uma coisa muito importante do mestre Perceber o seu papel no jogo né? Quando você começa a refletir sobre isso Você vê que Você é um hábito parcial né? Você não está ali para dizer é, que é que é, que um lado vai vencer em relação ao outro, não é isso você está querendo que, que, que os jogadores tentem superar um desafio que você está propondo e você está propondo o um melhor desafio e o melhor desafio, ele não é aquele que você coloca para derrotar os jogadores você não está jogando contra eles você está propondo um desafio legal de ser jogado um desafio legal de eles tentar, tentarem superar ou de, de alguma forma de ser um obstáculo no caminho deles, né? enfim, você está ali buscando uh, de alguma forma propor um desafio que seja que seja interessante para todos, né? que desafios para os jogadores, enfim, a gente chegando tal do mestre, o tal do mestre, o caminho do vaso chinês, aí é o texto do Finch, se você tiver a chance de escolher entre um combate previsível e bem executado e Do outro lado, conduzir um combate No qual espadas quebram Pessoas caem Alguém vomita depois de receber um soco no estômago Um capacete sai voando Alguém fica preso em uma cortina Ou todos os eventos Fora das regras normais Abraça o caos Esse é o caminho do vaso chinês Por que se chama Regra do vaso chinês? Observe Existe um vaso chinês De um valor inestimável em uma mesa no centro de uma sala, onde um combate ocorre por todos os lados. Espadas vibrando, cadeiras voando, virotes sendo atirados de bestas unidos pelo ar. Não existe, entretanto, nenhuma regra dizendo qual a chance de um evento aleatório afetar o um inestimável vaso chinês. Não sei se eu preciso falar algo mais, mas em todo caso, Se alguém rolar um 1 natural ou um 3, o mesmo que nada em especial aconteça para ativar isso é de uma irresponsabilidade descarada de sua parte não começar uma cadeia de eventos que envolvam um o vaso chinês. Uma espada sai voando, a mesa onde o vaso está posicionado é atingida pela espada, o vaso está balançando para frente e para trás, pronto para cair. Alguém conseguirá pegá-lo, talvez com um movimento de se jogar e deslizar pelo chão. Isso é o jogo, é justo? Bom. Certamente está fora das regras, das regras existentes. É seu trabalho criar eventos que saiam da sequência padrão de Eu ataco, eles atacam, eu ataco. Durante um combate, rolagens ruins podem espontaneamente gerar resultados ruins. E tome cuidado para que isso aconteça para ambos os lados, não apenas, apenas para os jogadores. Você não precisa de uma tabela para gerar resultados ruins. Apenas crie algo na hora. Boas rolagens pode ter boas consequências, como desarmar seu oponente, fazer-lo cair, desmagá-lo contra uma parede para dar dano extra, empurrá-lo para trás, etc. Novamente, crie isso na hora. Lembre-se do vaso chinês. Bom, o tal do mestre, o caminho do vaso chinês, é uma dica muito importante. Né? É... Eu costumo botar aqui que o D&D não tem granularidade. No, nos resultados dele é uma coisa binária você joga um D20 ou você acertou ou você errou Isso é uma crítica muito comum de se fazer ao D&D né? o que o Fint propõe aqui é que o combate não precisa ser assim né? em primeiro lugar o combate é importante que ele tenha alguma coisa em jogo nesse combate né? não só de, de repente só apenas a vida dos personagens claro que todo combate é importante que tenha um risco, né? Esse risco muitas vezes é de morte, porque envolve espadas, envolve itens letais, armas letais. Então é, normalmente os combates vão ter alguma coisa em jogo que é a vida dos personagens sim. Mas é muito difícil no mundo, no mundo real, você vê um conflito que o objetivo é aniquilar todo mundo ali. Né? Você normalmente tem alguma coisa em jogo. As pessoas não entram num combate até a morte de graça. Elas estão nomes defendendo alguma coisa, buscando alguma coisa, tem alguma coisa em jogo Então tem aqui um, no, no PDF tem um comentário meu que é Coloque algo em jogo nos combates que aumente a tensão e lhes dê um significado Um tesouro? Um segredo? A necessidade de escapar? De proteger alguém? A maioria dos combates ocorre na disputa de recursos, de espaço ou na proteção de algo Poucas criaturas estão dispostas a lutar até a morte como um comportamento padrão. Aproveite as oportunidades da narrativa para mexer com esses elementos que estão em disputa e construir mais drama durante o encontro. Combates até a morte ocorrem em situações raras, como bestas terrivelmente acuadas ou na proteção de suas crias, ou no caso de guerreiros fanáticos. Para isso, o jogo original contava com, jogado, com as jogadas de moral. Em desvantagem, os combates podiam tentar fugir, os combatentes podiam tentar fugir, se render, ganhar Isso é uma coisa muito importante dentro do, 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 do caminho do vaso chinês. Né? Você tem alguma coisa em jogo. Porque quando você tem alguma coisa em jogo, seu combate já começa a ficar mais interessante. Você não seriamente vai, vai ter gente se atacando mutuamente naquele ataca, erra, ataca, erra. Eventualmente você vai ter movimentação Para tentar proteger algo Você vai ter movimentação para tentar Ocupar um espaço Você vai ter é, Enfim, você vai ter ações ali Que não necessariamente são ataques Porque tem algo em jogo Que, seja, que deve ser protegido, que deve ser alcançado é, Isso é uma coisa que Movimento combate Que dá, que dá ao combate um, um sentido mais amplo né? As coisas que você dá Significado Acabam gerando mais engajamento Acabam, acabam trazendo o jogo mais para a narrativa né? o, jogo, o RPG é um jogo narrativo A gente tem que evitar Que nesse momento né, que, que começa o combate Que a gente tenha uma segunda fase Do jogo completamente diferente A gente quer que ele continue sendo um jogo narrativo né? É engraçado que De forma geral no D&D a, né? a gente vai resolvendo tudo O diálogo ficcional Com muita ênfase nele quando chega no combate isso para e a gente resolve tudo pela mecânica a princípio Por que acontece isso? Porque o jogo parametriza principalmente o risco E o risco iminente, o risco de morte, né? por assim dizer Então tudo bem, a gente vê que a mecânica do, do, do combate é muito estanque né? É um momento estanque que precisa de um de, de regras mais claras, mais organizadas e tudo mais. É onde o caos aumenta na cena também então é muito importante que, que haja regra para que se organize esse caos, para que você consiga, todos, todos consigam se entender dentro disso, sem saírem prejudicados com uma morte injusta. Né? É, então, é, uma coisa que a gente vê é que acaba que quando começa o combate, todo o proceder do jogo muda e parece que a gente está num outro jogo, né? Parece que a gente vai para uma outra fase, por assim dizer. Parece aquele jogo Final Fantasy, Eu não sei como é que são os modernos, mas antigamente você encontrava, começava um combate, ela mudava, seu bonequinho ficava parado ali e começava uma ordem de turno completamente diferente do que era o jogo anterior né? até então. E isso é uma coisa que a gente tem que evitar no DB. Quando você coloca alguma coisa em jogo você tá estimulando que a narrativa Informe aquele combate Você tá permitindo que a narrativa Traga informação para aquilo E isso que é uma coisa que a gente tem que ter em mente Não abandone a narrativa em primeiro lugar Jamais Num jogo old school Isso é muito fácil de você fazer né? No combate, inclusive E aí para isso O, o fim traz esse fundamental Que é você abrir Essa, essa binariedade né? do, do ouvinte Do rolar o D20 né? que o seu ataque não precisa ter um resultado binário que é errado ou errou ou acertou não é, você vai é, trazer é, o que você desenhou narrativamente naquele combate e vai trabalhar com ele de acordo com o um dado granular, né? ou seja você não vai trabalhar só com ele e acerto, mas você vai trabalhar com, pô, essa rolagem foi alta sei lá, 15 eu precisava de de 8 para acertar a criatura, sei lá então, pô, acontece alguma coisa a mais aqui a criatura, se, se o jogador descreveu que vai dar um, um golpe na perna da criatura você pode e, e teve um bom resultado você pode dizer que a criatura caiu no chão se, se o dano foi alto e o jogador tava mirando no, 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 na cauda do, do escorpião gigante você pode botar lá que se, bom, olha você acertou muito bem, se você tirar, ah, sei lá pelo menos 5 de dano, aí pra você descer o rabo do escorpião, esse tipo de coisa é interessante que aconteça, Aprevia, esse tipo de coisa abrevia também, pode ajudar a abreviar o combate, né? isso é uma coisa interessante, é... dar cor a um combate explica também melhor o, o, o combate, ou seja, pode sinalizar melhor que determinada criatura pode ter uma fraqueza, pode ter... Algum, pode ter... É, certos comportamentos perante o perigo isso vai fazendo o seu combate ficar mais interessante né? então se você tira um, um não é que o ah, um é acerto crítico, não tinha isso no, no school, né? você não tinha essa coisa de um ser um fumble e o 20 ser o, o, o acerto crítico que dá dobro de dano não é isso, o que você tem é que esses, essas rolagens, ela, você, você pode aproveitar essas rolagens. Então, um pode realmente, a pior rolagem que você pode fazer. Então, ela pode, você pode aproveitar esse, 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 esse parâmetro né, que o sistema te dá para trazer a narrativa e para impregnar né, o, 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 essa narrativa com um, aquele resultado dado, né? então você vai usando o resultado como um oráculo, isso é muito interessante, eu acho que isso é, é fundamental para o jogo até, né? uh, a Aline comenta no, no PDF também, que é, a regra se aplica a ambos os lados, pois o mestre é um hábito parcial, colagens extremamente boas ou extremamente ruins devem ser igualmente observadas para monstros e criaturas, e pode ser inclusive as criaturas na sala decidam, decidam proteger o vaso chinês É só para lembrar que Tem dois lados no jogo normalmente né? os jogadores Tem um lado que o mestre antagoniza né? Mas ele não é Ele não tá jogando contra os jogadores né? E ele é um árbitro Imparcial nesse momento É importante a gente ver que Nesse momento de, de Aplicar as regras, de dizer as regras Como estão em uso E de organizar o combate e tudo mais, o mestre é imparcial, ele não tem que ficar jogando a favor dos jogadores, né? ele, não é, ele não é um promotor da vontade dos jogadores o tempo todo, ele, ele sim vai aproveitar né? os inputs narrativos dos jogadores e tudo mais, é óbvio, mas é importante que ele antagonize né? os jogadores e que ele use as regras, inclusive essa, essa arbitragem né? mais mais granular do resultado do D20 para os dois lados, né? então se o, se o monstro tira um ou, ou tira um ou número baixo também, tipo 3, precisava de 15 para acertar, pô, esse monstro pode se expor de uma forma interessante, de repente ele pode, ele pode permitir que, enfim, que alguém Empurre ele na prova Fala, cara, ele, ele se expôs e acabou pisando próximo do abismo ali Ele tá numa situação perigosa De repente alguém aproveita isso pra empurrar ele lá embaixo Enfim, esse tipo de coisa é, Não é pra jogar sempre contra os jogadores é, Na verdade é pra desafiar os jogadores Mas é pra dar uma cor ao, ao combate né? Então... Você tem que aproveitar essas oportunidades contra os, os, os monstros né? Que você está botando para antagonizar os jogadores também Você tem que ser justo né? não pode, Você não pode ter dois pesos e dois, duas medidas nesse momento Então é claro, é claro, a gente está falando de um sistema que confia muito na habilidade do o Bom Mestre né? Ou seja, O Bom Mestre ele vai ele vai não vai ter duas duas medidas e vai utilizar de forma sábia essa possibilidade de grande do jogo e isso por si só né é uma falta de parâmetros né ele poderia ter parametrizado isso no jogo né o o ddd poderia ter parametrizado isso no jogo podia mas o d20 é um parâmetro né então se você começa simplesmente a prestar atenção como você está resolvendo as coisas, né, e, e aproveitando as oportunidades narrativas, você vai ver que uma granularidade de 1 a 20 é bastante coisa. Você, você tem uma certa leniência aí a respeito de das, das suas decisões, né? Então é importante que você tenha essa essa consciência e que, bom, você use o sistema a seu favor, né? É claro que isso é uma lacuna do design, eles não especificaram isso. Isso leva o jogo a uma a uma tendência binária mesmo de resolução de erro e acerto, mas você pode é, trabalhar isso melhor, né? Aproveitar isso melhor aproveitando que o sistema ele não é um sistema muito amarrado em si, seus si, si, componentes. Si, si. Ele, pelo contrário, ele é muito modular. Ele é afeito que você mexa nele. Ele tem a natureza de caixa de ferramentas. Ele então a te dá esse ferramental, né? Ele ele busca que você é, mexa com isso, então se você pode mexer com isso não abra mão lembre-se do vaso chinês, né? como o Fint te coloca lá no, no texto então se você tem alguma coisa em jogo no seu combate, se você tem alguma coisa acontecendo ali fica mais fácil de você fazer, um, fazer com que esse combate interaja com o cenário interaja com o playground que você propôs né? é, que, tem, que interaja com, principalmente com o que você colocou em jogo né? Então é, o tempo todo você vai estar preocupado com isso Aquela coisa de lutar Atirando flecha Na direção de um conflito é, De um conflito armado em Que tem, é, sei lá Cinco pessoas se de gladiando De espada e escudo Se você está querendo acertar alguém específico ali Se você tirar um número baixo Você pode acertar uma pessoa Que você não queria acertar né? Você pode de repente é, um, um número baixo você pode atrapalhar alguém, então você pode fazer com que outra pessoa perca o turno dela Você pode, sem querer, derrubar a arma de alguém no chão Você pode derrubar o seu equipamento Você pode fazer um rasgo na sua, no seu próprio, na sua própria mochila como Com um bradar de espada e perder alguns itens Enfim, abuse disso, abuse disso, use isso a seu favor Use isso para fomentar a gestão de recursos, para fomentar enfim, um, jogo, um jogo mais narrativo, né? um combate mais narrativo E evitar que esse combate caia lá na pedreira do Jaspion, onde ele enfrenta aqueles monstros que não tem cenário É só uma pedreira, é, é sempre muito, tudo muito parecido, né? ele tem sempre os mesmos ataques ali mais ou menos tudo mais. E não tem nada em jogo, né? Ele contra o monstro, um dos dois vai morrer. Normalmente é o um monstro. Ele pode voltar maior depois. Mas é tudo de surpresa que a gente tem, é isso aí. Então, tenha mais surpresas. Lembre-se do lado chinês. Essa é a dica do Quick Primer. Use-a. É isso aí, galera. Eu acho que é isso. No próximo episódio, a gente pode entrar aí no Tal do Mestre O Caminho da Cabeça de Alce. Em que bom, ele fala de dinâmicas específicas em que você abdica de testes para localizar né? rolagens para obter informações automáticas. Né? Então você não tem é, coisas automáticas acontecendo no jogo, você pede descrições que, que resolvam a situação sem necessariamente é, acionar a mecânica. Bom, a gente fala disso no próximo programa, na parte 7 do Destrinchando o Quick Primer. Então é isso aí Eu queria agradecer Aos apoiadores aqui do Café com o Dungeon Pela generosidade De apoiar nosso podcast Muito obrigado gente Vocês estão é, tornando o podcast Possível né? É, é importante que a gente cresça Sempre é, De maneira sólida A gente está com o um editor profissional agora E acho que as coisas têm Melhorado bastante, então daqui a pouquinho a gente já está voltando a ter 5 episódios por semana E cara, aí batendo essa meta, essa próxima meta é, Já libera esse quinto episódio e uma live semanal de em que eu repasso os assuntos da semana Bom, então vamos aí agradecer aos nossos membros Café Expresso Aos nossos membros Café com Creme e aos é nossos Café Gourmet, Ricardo Mate, Diogo Nogueira, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Caetano Mingo, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, equipe Hole Players, Denis Lima. Valeu, gente! Obrigado pelo apoio de vocês. Garanto que o podcast só vai crescer, mais conteúdo para todos. E a vinhetinha de hoje foi por conta do Samuel, do Brainstorms and Dragons. É isso aí, valeu apoiadores, valeu galera.